0: Thank uh... you. en Paradiso, en este momento con el poeta Rigoberto Paredes vamos a conversar sobre Juan Ramón Molina eh, ¿por, qué, ¿Por qué sigue siendo tan vigente la figura poética y humana de Juan Ramón Molina? Bueno, porque es un gran poeta ¿no?
1: su vida y su obra siguen siendo un, un ejemplo eh, para las generaciones posteriores a, a, su, a su vida y a su muerte trágica no. Pero creo que, que Molina eh, eh, a nivel de Honduras es como el, el referente el, el punto de partida de una gran tradición poética que se ha dado en este país hasta el día de hoy ¿verdad? pero siempre hay un punto de partida que es Juan Ramón Molina. No se puede negar eso.
0: Sí. Juan Ramón Molina se, se le recoge dentro de, de la misma corriente de Rubén Darío. ¿no? Hay un mito ahí que habla incluso de que Rubén Darío eh, tomó alguna de las imágenes de Juan Ramón Molina. ¿Qué tan cierto hay de esa, de, de esa idea?
1: Bueno, mira, ese era un tiempo muy... muy... Eh, y especial, ¿verdad? en Centroamérica. Había una figura central, predominante, que era Rubén Darío. Rubén Darío era el maestro, Molina lo conoció en Guatemala, Molina era más joven que él, ¿verdad? Eh, Molina es del 75, Darío del, del eh, 67. Entonces, cuando, cuando se conocieron, pues Molina... Eh, Reconoció en Darío el magisterio de él como poeta y siempre lo admiró. Pero también Darío. ¿eh? Darío reconoció el genio de Molina. ¿verdad? Inclusive en algunos poemas de Darío él siempre menciona a Molina. ¿no? Pero eh, digamos que eh, eh, hubo tres poetas, grandes poetas ¿verdad? del modernismo centroamericano. Rubén Darío en primer lugar, no se puede negar, Molina y Mayor Garribas, un poeta eh, salvadoreño, que fueron los que realmente guiaron aquí un movimiento importante en Centroamérica que eh, se llamó en todo el mundo de habla hispana como modernismo, eh, fundado por Darío, eso sí, ¿verdad? Pero Molina fue una figura central en Centroamérica y lo pudo ser a nivel continental o universal como Darío pero él él fue muy remiso a esas cosas se negó a andar eh, eh, figurando fuera como si lo hizo Darío con, con toda la, la con toda la propiedad que le caracterizaba porque podía hacerlo ¿verdad? era un genio en eso Molina falló creo yo Molina falló Molina era tan genial como Darío pero falló falló Murió muy joven, se quedó aquí en, en, en estos, como yo siempre he dicho, en estos barrancos, ¿verdad? De Tegucigalpa, Comayagüela, San Salvador y no quiso salir de aquí.
0: Juan Ramón Molina, como modernista, sí. eh, ¿en, qué, ¿en qué consiste, así en términos populares, si podemos entender, el modernismo como un movimiento poético centroamericano?
1: Sí. Bueno, Darío no. Eh, Molina no fue un modernista puro, ¿verdad? Como Darío. Molina tenía muchos, eh, muchos aspectos así del romanticismo, del parnasianismo también, ¿verdad? Pero el espíritu de él era modernista, ¿verdad? Eh, su poesía tiene todos esos componentes, ¿verdad? Eh, el modernismo fue una corriente revolucionaria en las letras que rompió muchas eh, tradiciones en la lengua española, en la poesía, en la lengua española, aquí en América y en, y en España, ¿verdad? Y ese fue, fue un gran acierto de Darío, ¿verdad? Y mmm, el modernismo sí. consistía en... en el modernismo es innovación, es crear nuevas formas, nuevas visiones del mundo, nuevas formas de... de de, de vida, de, de ser de, de estar en el mundo ¿no? y eso lo, lo manejó bien Darío y algunos poetas españoles también ¿no? Eh, el, creo que el modernismo es el, el movimiento eh, literario más importante que ha habido en la literatura en lengua española en el siglo XX
0: Juan Ramón Molina estuvo muy vinculado al proceso político de su época. ¿no? Sí. Estuvo con el gobierno de Tosta, estuvo sí. con la revolución de Manuel Bonía. ¿Qué buscaba Juan Ramón Molina vinculándose a la política de la forma que lo hizo?
1: No, lo que pasa es que como era un medio tan, tan pequeño, ¿verdad? tan reducido, eh, la política te absorbía también, ¿verdad? Como hubo otros poetas, como José Antonio Domínguez, hay que mencionar. Estuvieron vinculados a todo ese periodo tan convulso que hubo acá, ¿no? Entonces Molina se había envuelto en eso, eh, en ese mundo, y por cierto, es el primer poeta hondureño que conoce el exilio. Lo mandó al exilio Terencio Sierra, ¿verdad? Lo, lo encarceló, lo tuvo engrillado, ¿verdad? En un calabozo aquí, aquí por las. Eh, donde está el cuartel San Francisco.
0: Después de que él le apoyó en su candidatura. Sí, sí,
1: sí. Pero Molina lo criticó una vez... ...como un buen dictador que era Sierra... ...Terenzo Sierra... ...lo mandó al exilio. Y Molina se fue a El Salvador... ...a morir allá prácticamente. ¿verdad? Pero eh, la política... ...bueno, ahora hay tantos quehaceres... ...tantas formas de... ...de dedicarse a otras cosas. ¿verdad? Pero en ese tiempo la política como Estos eran países invisibles y, y como inciertos, ¿verdad? Lo que decía Morazán, esta patria incierta y vacilante, decía Morazán en su tiempo. Así también le tocó a Molina, una patria incierta y vacilante. Entonces, él tenía que involucrarse, si no lo involucraban. ¿ves? Y él ocupó cargos, ¿verdad? cargos oficiales y todo eso. Pero... Eh, la política, imagínate cómo es hoy la política, cómo sería entonces, era de, de generales de cerro. Provinciana. Provinciana, una cosa municipal y espesa, una cosa terrible. ¿no? Aquí no había nada. Entonces, eh, y Molina, además de eso, además de poeta, era un periodista. Él, él era un periodista nato, ¿sabes? Él fundó aquí un, el primer periódico, el primer diario realmente, que es el diario de Honduras, él lo fundó. Y desde ahí él hacía sus críticas y todo, y eso le costó a él, le costó, eh, bueno, elogios, pero también eh, críticas severas. ¿no? Y hasta el exilio, como te digo. Sí.
0: Ese poema que escribe Juan Ramón Molina, Adiós a Honduras...
1: Bueno, Adiós a Honduras es cuando él se marcha, cuando él sale del puerto de Mapala hacia la, el puerto de la Unión, en El Salvador, ya desterrado de aquí. Ya Molina sabía que se iba de acá y que no iba a regresar. ¿verdad? En el tiempo él tenía 28 años. En 28 años ya Molina ya no escribía más. ¿ves? Solo escribió ese poema y a bordo de ese vapor... ¿Este fue su último poema? Sí, fue su último poema. Adiós a Honduras. Ahí se dedicó a la vida bohemia. Quiso fundar un periódico con Julián López Pineda en El, en el Salvador. Eh, sí lo fundaron, pero Molina ya estaba bastante desencantado de todo esto. No, no, no podía más. Y pues decidió morirse. No había cumplido ni los 33 años cuando murió.
0: Hay algunos autores que describen la poesía de Juan Ramón Molina como una poesía bastante macabra Hay mucha, mucha referencia a la muerte mucha referencia al lo, lo oscuro sí. de la vida eh, ¿Cuál era el mundo de él?
1: Bueno, ese es el componente romántico que él manejaba un romanticismo más eh, español que inglés o que francés. es el componente romántico eh, español, eh, un, el romanticismo negro que llamaba, ¿no? ¿Verdad? Que él, él, él manejaba en eso. Y aparte de eso, él tenía una, como una vocación suicida. Eso lo cuenta Turcio en su memoria. ¿verdad? Cómo Molina intentaba suicidarse frecuentemente con el alcohol. el alcohol. No solo el alcohol, sino también las... Eh, el, el, la morfina ¿verdad? él murió de una sobredosis de morfina y de alcohol en un suburbio ahí de San Salvador ¿verdad? entonces él, él, él estaba en ese plan de, de, del suicidio ¿no? hasta que se mató eh, entonces eh, lo macabro me pasa es que él si tú ves la poesía de él tiene mucha mucha lectura por ejemplo de Shakespeare ¿eh? las tragedias de Shakespeare la, la obra de Shakespeare la obra mucho de Hamlet de ofelia de Démona de todas estas cosas él, él tenía una propensión sí a, a lo necrológico a lo trágico sí lo tenía bueno de hecho se suicidó por sí
0: si Juan Ramón Molina no hubiera muerto en ese 1908 cuando murió y hubiera continuado su vida 20, 30 años más ¿Cómo hubiera sido su obra o definitivamente él terminó su obra a los 28 años con Adiós a Honduras?
1: Bueno, es un decir ¿verdad? porque yo creo que él quizá hubiese seguido escribiendo lo que él lo que hay dos, dos cosas que a él lo, lo mataron primero, antes de morirse. La muerte de su esposa, ¿verdad? Inés Sinestrosa, se llama. Tiene un poema dedicado a ella que se llama Una muerta, que es un poema precioso. Y el exilio. Esas cosas lo mataron a él. ¿verdad? Él pudo haberse apoyado mucho en Turcios, que era su gran amigo. ¿verdad? Gran amigo de él y Turcios estaban bien conectados con el mundo. De hecho, Turcios lo llevó a, a la Conferencia Panamericana, a Río de Janeiro, y lo llevó a Nueva York, lo llevó a París, a Madrid, ¿verdad? pero Molina andaba todo, ahí lo cuenta Turcios en su memoria. Como, se sentía como un extraño en eso, lo dice Turcio. Cuando fueron a París, eh, se alojaron en un hotel, Molina nunca salió del hotel no conoció París, imagínate, no conoció, no le interesaba entonces eh, claro que hubiera sido un gran poeta, ¿eh? pero eso ya es un decir, ¿verdad? no claro que hubiera si él hubiese si él se hubiera sobrepuesto a sus propias miserias las miserias del medio y la miseria es propia porque aquí es lo que te jode también ¿no? tu propia miseria propia miseria es la cobardía, no sobreponerte a lo que tenés allá, que puede ser más grande que lo que tú puedes dar, pero hay que sobreponerse. No tuvo molina, esa garra, no tuvo esa fuerza, esa energía. ¿verdad? Y eso lo llevó al fracaso. Turcio fue superior en eso. ¿verdad? Turcios vivió en París, vivió por allá, viajó por todo el mundo. Ni murió aquí, murió, murió en Costa Rica, pero ya, ya de viejo, ¿no? Pero Molina, 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 eh, es, es, duele decir eso, pero yo lo dije en algún artículo una vez, es un gran poeta fracasado.
0: Eso es Molina, lamentablemente. Muchas gracias, poeta, por darnos esta entrevista. Y entonces oh, well, oh, continuamos yeah.
2: con el programa. El Do you know that this little girl of mine I want you people to know This little girl of mine I take her everywhere we go One day I looked at my suit My suit was new I looked at my shoes and they were too And that's why I I I, I, I Oh I love, love the little girl. girl of mine Do you know that this little girl of mine Makes me happy when I'm sad This little girl ella me quiere, pero cuando soy malo, oh, love the
3: el hilo de Ariadne a media calle Entre el smog cancerígeno Rugidos y ronroneos automotores Los coros vendebulantes Ofreciendo a 20 pesos Juguetes traídos de Kabul. Lleve sus cuchillos para que no le pongan los cuernos El tendero catracho persa Vuelve la peatonal Una burda práctica de dribbling Hace la vuelta del pendejo Carlos vende retazos De almas en colores Dino Guardiola, Víctor o Ezequiel. Cafetero palabreros juegan ajedrez verborreico en mesas cuadriláteros. Los peatones asusan, aguinaldean sus bolsas, los ratas en los drenajes de agua lluvia y arriba disfrazados de hombres a la pesca de incautos. Los hermosos soldados imponen el orden o disponen la doctrina del "Yo tengo el poder, pero todo en una sola corriente. Un mar de flores venenosas que hay que saber pasar por la mirada. La corriente, el ovillo danza. En medio de todo va. De lado los extremos, los bordes precipicios. La hebra llega. Ojos entrecerrados, anestesiados de alegría azul. Juegan con la melodía jazz. Ya está. Los pasos bailones en medio del todo. Diciembre de 2001.
2: me until the end Everybody asked me How I know I smile at them and say she told me so That's why I know Oh, I know Hallelujah, I just love her so Now if I call her on the telephone And tell her That I'm all alone By the time I come from One to four I hear her on my door Sun go down when there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I deserve so. Call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me that everything's all right That's why I know, yes I no Aleluya, I just love a Oh, aleluya. Don't you know? I just love a so, She's my little woman. We call it time.
0: Babe. Paternidad. No sé cómo comenzar esta historia. En especial porque ni yo mismo sé aún cómo entenderla. Lo cierto es que cambió mi vida y por eso debo contarla me limitaré en todo caso a describir los hechos ocurridos. Fue un viernes a fines de agosto y la semana había llegado al término de la jornada de oficina. Habíamos acordado desde temprano que nos reuniríamos por la noche a tomar algunas cervezas y ahí estábamos todos, olvidando las miserias de la vida, acariciando con los codos los costados de una mesa ajena de bar. Pasaban las once y la noche apenas comenzaba. Mi jefe, que siempre dijo tener el alma joven, decidió quedarse con nosotros sacrificando quizá las horas de sueño junto a su familia. Estábamos en todo caso alegres. No importa ahora describir a detalle el lugar en donde estábamos, basta con explicar que era uno más de los muchos bares que en la noche de viernes se llena de jóvenes obreros que relajan las miserias de la vida con el sabor de fermento y levadura. Llevábamos quizá más de tres cervezas y los decibeles de voces habían aumentado con la emoción de los temas. Yo no recuerdo de qué hablábamos, pero debía haber sido lo mismo de siempre. El conflicto árabe-israelí, la absurda guerra contra el terrorismo, el paquetazo de Maduro y la dura situación económica, el fracaso de Lucas con su película o quizá, a lo mejor del buen trasero de alguna de las mujeres de la cooperación extranjera, que cambian cada año para bien de la variedad femenina en esta ciudad pequeña como Tegucigalpa. Pedimos otra ronda de cerveza, al instante llegaron de mano de una joven mujer de falda corta y cabello oxigenado que regalaba a cada paso una sonrisa de buena vendedora y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba en la puerta, era un niño quizás de doce años pero que pudo haber tenido nueve. Vestía en harapos con los bolsillos llenos de moneda de vidrio limpio y la cara sucia de lágrimas brotadas por el hambre y un no sé qué de pena en la mirada antes de tiempo. Usaba un pantalón azul con remiendos y parches y una camiseta sucia cubierta de agujeros. Debo decir que no soy un hombre observador, pero que si vi todos esos detalles es porque habría de verlo varias veces y quizá por el resto de mi vida. En cuanto el niño me vio, se dio la vuelta y regresó por la misma puerta por donde había entrado. Yo seguí bebiendo mi cerveza y lancé a la mesa un nuevo tema de conversación que rápidamente cogió eco un par de minutos después el niño volvió. No estaba solo, con él venía, tomado de la mano, otro niño un poco más pequeño que era como una maqueta del primero. Atrás estaba una mujer delgada y sucia con un bebé en los brazos y una barriga de cinco meses. Pensé que debió ser la madre de aquella criatura que nadie más que yo parecía ver. Los niños me veían como buscando valor para acercarse y yo creí saber lo que querían. Busqué mentalmente mi bolsillo para recortar si tenía algunas monedas y pagar la paz que buscaba, pero me di cuenta que solo tenía un billete de 100 pesos que no podía entregar en el mosnas. ¿Acaso a mí me regalan el dinero? Me dije y me di valor para negarme a los ruegos de aquellos niños que, sin embargo, seguían a unos metros de nuestra mesa, viéndome, estudiándome, reconociéndome quizá. Al rato, los niños se acercaron. Se pararon frente a la mesa y todos los vimos. Alguien reía, alguien había contado quizás un chiste y alguien lo entendía con retraso. Luego de un rato, todos guardamos silencio y quedamos viendo a los dos niños. «Papá», me dijo el mayor, «venga con nosotros, lo hemos estado buscando». Todos comenzamos a reír. «Coño, compadre», me dijo uno de mis amigos, «dale de comer a tus hijos». Y las risas llenaron nuevamente la mesa. De más está explicar que ni yo, ni los niños reíamos. Lo vi por un momento y luego traté de explicarles que no tenía dinero como para hacerlos así volver por donde habían entrado. Recuerdo que alguno de mis amigos sacó de su bolsillo un par de monedas y se las extendió. —¡Qué buena broma! —dijo sin poder parar de reír. —¿Los niños no tomaron las monedas? Yo me acerqué a ellos y le pregunté qué querían. —¡Que venga con nosotros! —me dijeron casi en coro vi a la mujer en la puerta que se acercaba con el bebé en los brazos, vuelva con nosotros dijo la mujer, lo hemos estado buscando toda la noche, las risas aumentaron, yo traté de ver a los ojos de la mujer como buscando a alguien conocido pero nunca en mi vida la había visto, sé que mi memoria a veces es mala, pero si hubiera conocido a esa mujer la hubiera recordado, no era fea, había bajo esa capa de mugre y miseria algo muy parecido a la belleza. Tenía los mismos ojos de los niños y la piel delgada por el hambre acumulado. Sentí lástima. Poco a poco mis amigos se fueron silenciando. Pensé que la mujer y los niños eran actores y que todos me jugaban una broma, pero ni mis amigos ni la mujer aceptaban que lo fuera. Nadie volvió a reír y yo trataba de explicar a la mujer y mis amigos que no los conocía, que no podía haberlos conocido. Venga, me decía la mujer casi llorando, venga con nosotros, nos portaremos bien. Y los niños repetían con ella sus palabras, venga papá, venga. Yo sentí vergüenza. Todos en el bar me miraban desde sus mesas y comentaban entre ellos de la escena presentada a todos esa noche. Mire señora, trate de explicarle, no sé quién es usted ni quiénes son estos niños. Sea quien sea, a quien buscan no soy yo, usted está cometiendo un error. Usted es Oscar Estrada, dijo uno de los niños, quizás el menor, y es nuestro papá. Yo traté de buscar apoyo solidario entre mis amigos, pero ellos nos miraban desde el otro lado de la mesa sin entender más que yo lo que estaba pasando. No los conozco, dije a mis amigos, y ellos asintieron con la cabeza sin decir nada. Yo sabía que comenzaban a dudarlo. Rogué a la mujer que se fuera. Saqué el billete de cien lempiras que atesoraba en mi bolsillo y se lo extendí a cambio de que me dejara en paz pero ella no lo tomó y siguió llamándome por mi nombre y diciéndome que aquellos eran mis hijos y que habían estado buscándome toda la noche busqué nuevamente en su rostro tratando de encontrar algo que me explique sus palabras pero no lo conocía si de algo puedo estar seguro es que yo no los conocía me despedí de mis amigos ellos me vieron salir sin tratar de detenerme sé que cuando me vaya hablarán de mí yo también lo haría dirán que soy una mierda que no me creían capaz que pensaban que era mejor gente. Pedirán otra ronda de cerveza y después cambiarán de bar hasta llegar la madrugada. Después volverán a sus casas con sus propias esposas, con sus propios hijos que no los han andado buscando toda la noche. Yo salí del bar. Atrás de mí venía la mujer y sus hijos miserables. No le dirigí la palabra. Subí al carro y me alejé desde el retrovisor pude ver que los niños se acercaban a su madre que su madre los abrazaba y les decía que tengan paciencia ya volverá su padre luego comenzaron a caminar volviendo a las sombras de donde quizás habían salido yo volví a mi casa ha pasado más de un año desde esa noche dos, quizás tres mis amigos dejaron de hablar conmigo porque no querían tener nada que ver con un ser tan despreciable yo lo entiendo desde el incidente en el bar me encerré en casa con miedo de salir y volver a encontrarme con la mujer y sus hijos. Luego de dos semanas perdí el trabajo, el carro y la casa. Fui bajando poco a poco hasta llegar a esta pensión de mala muerte desde donde escribo. No los he vuelto a ver, pero sé que están ahí, afuera, buscándome entre las mesas de los bares de todas las ciudades. Yo les tengo miedo. Yo me escondo de ellos, de mi familia, de mis hijos.